0: Olá, irmãos. Aqui é o irmão Nel chegando para mais um bate-papo sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, madrugada de sexta-feira, 4h50 da manhã dessa sexta-feira, 20 de novembro, de 2020, um dia que, pelo menos para mim e para os meus familiares, um dia que eu sinceramente gostaria de que não existisse no calendário. Porque um dia muito duro para todos nós, É um dia difícil de ficar alegre, mas eu até tinha dito para o Cláudio Nascimento que hoje eu não faria uma postagem, né, o áudio do nosso podcast, mas nós não podemos.. É, parar com o compromisso, porque o nosso trabalho traz essa marca de compromisso e fé. E dentro dessa falta de condição da alma de estar alegre no dia de hoje, eu encontro em, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 21, escrito assim que o Senhor Jesus se alegrou no Espírito. E esse, essa palavra, alegrar-se dentro do meio evangélico, de algum tempo para cá ficou muito banalizada, sabe? Eu lembro lá desde os dos anos 90, mais precisamente em 1994. Eu lembro porque era a época da Copa do Mundo, é aquela que o Brasil foi campeão. Nesta mesma época, nesse mesmo ano, surgiu aqui pelas bandas do Norte, aqui no Canadá. numa igreja na cidade de Toronto, a chamada Unção do Riso, da Alegria. A mesma unção que logo para frente ficou conhecida também como a unção do Caicai, cai, que abriu espaço para isso, né? e abriu as portas para o que foi apelidado de reteté no meio pentecostal, o interessante é que o termo alegria para o meio pentecostal, né? que tem um grande contingente de cristãos evangélicos no mundo, Virou isso sinônimo de dar gargalhada, de cair rolar pelo chão. Mas o que o Senhor, né, o que o evangelho do Senhor traz como alegrar-se no espírito, quando às vezes alegrar-se na alma é uma tarefa impossível. Mas apenas vamos entender o que fundamenta essa, esse alegrar-se no Espírito, se nós atentarmos para o que está relatado antes, nesse mesmo capítulo 10, antes do versículo 21, lá no início. Eu vou explicar a fundamentação dessa condição de alegrar de se alegrar no Espírito. Lucas 10, no primeiro versículo, diz assim, depois disto, depois que Jesus tinha explicado quais são as condições que as pessoas têm que ter para segui-lo, diz assim que o Senhor designou ainda 70 outros discípulos e os mandou adiante da sua face, ou seja, vão de dois em dois a todas as cidades e lugares para pregar o evangelho. Antes ainda do versículo 21, está escrito assim, lá no versículo 17, a partir do 17, e voltaram os setenta, com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeito. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Até aqui. Então, ao entendermos isso, podemos ter o nosso espírito alcançado pela fé que essa alegria não é sentida através das ferramentas da alma humana, que sempre irá ter a tendência de vivenciar momentos de prazer e conforto através dos sentidos do corpo e desejos da mente. Ou seja, tudo que nos dá prazer é o que a alma deseja experimentar. E tudo que causa sofrimento, a alma repele e procura evitar mas a vida e os fatos que ocorrem na nossa existência e também no universo, não são levados a efeito para agradar os nossos desejos da alma humana, mas sim para agradar os desígnios de Deus. Quando a alma humana entende que a vontade do Criador é ter a sua criação junto com Ele. Aí sim, gente, nós podemos começar a entender, a, a assimilar o que é ter alegria no Espírito. Eu quero mostrar algumas declarações do Evangelho do Senhor a respeito disso. Marcos, o capítulo 3, versículo 14, diz assim. Designou doze para que estivessem com ele, a fim de enviá-los a pregar designou, ou seja, escolheu doze para que estivessem com ele. O Senhor, como sendo o próprio Espírito de Deus encarnado, já desde o início, ele escolheu pessoas para estar junto, perto. Vocês lembram daquela oportunidade no Getsemane, ali no momento derradeiro do Senhor, na caminhada terrestre? dele, quando ele subiu e se afastou um pouco para orar, ele levou com ele três discípulos e os três dormiram, e ele voltou e falou, poxa, vocês não podem ficar acordados junto comigo, me fazer companhia, o Senhor, ele sempre quis ter com ele, os seus discípulos, João 17, ainda é o Evangelho do Senhor, no versículo 24, na oração sacerdotal do Senhor, ele diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que vejam, minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. No mesmo evangelho segundo São João, nos capítulos antes, no capítulo 14, essa característica aqui do irmão Neo sempre manuseando né? a Bíblia de papel, no versículo 3, o Senhor fala assim, E me vou e vos preparo lugar. Virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Nós precisamos entender que... O Senhor sempre quis, ao iniciar a sua igreja, que ela estivesse com Ele. Não só lá no momento da grande reunião, quando Ele vier no poder da sua glória, mas desde sempre. Segundo o relato de Gênesis, lá no capítulo 3, o Criador... Ele aparecia, ele mesmo, no final do dia, no Jardim do Éden, para uma espécie de, de happy hour com o homem e a mulher né, criados por ele. Lembra que na viração do dia o Senhor vinha passear no Éden? Alegrar-se no Espírito Santo é como caminhar por uma estrada diferente da estrada que a alma humana prefere andar. Jesus nos preparou para entender essa dimensão de caminhar no Espírito quando disse lá em João 8,23 Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então existe uma diferença. Duas plataformas de se estar alegre neste mundo. Uma pela alma humana, que precisa de ligações externas, ambientes, eventos que nos deem prazer. Ou a plataforma, no espírito. Quando nós nos colocamos nos lugares celestiais com Cristo. Nós podemos sentir a alegria no Espírito. E aí a nossa alegria não vai depender de nenhum evento. Então agora nós podemos caminhar um pouco mais nas Escrituras para entendermos no que se baseia a alegria de Deus e como e por que o Senhor Jesus Cristo se alegrou no Espírito? O texto da, das Escrituras que nos revela poderosamente a diferença de alegrar-se no Espírito é quando o próprio Deus se coloca na cena do ambiente da morte física, de um justo, de alguém que no caminho da existência andou na prática do amor, da justiça e do bem. O Salmo 116, 15 e suas que podemos até falar de cor. Quão preciosa é para o Senhor, Deus, a morte do seu justo. Como alguém ter prazer ou sentir que achou uma preciosidade, um bom momento, uma alegria no momento da morte? A alegria espiritual apenas pode ser experimentada. Meus amigos, por quem tem a certeza e a confiança de que, mesmo na morte, não se perdeu nada, o Senhor ele fica alegre e tem prazer na morte do justo, porque esta foi sempre a intenção e o desejo e o motivo da construção da igreja para que o Senhor de novo pudesse, na viração do dia, no momento em que Ele quisesse fazer a sua hora feliz, a sua hora alegre, o seu happy hour com o seu povo. O Senhor nunca quis ficar longe do convívio e do contato íntimo com os seus a declaração que o apóstolo Paulo faz em Filipenses 1 do 20 ao 23 Vou ler aqui ó. Vou achar que Filipenses 1 do 20 ao 23 Conforme meu anseio e minha esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a confiança, como sempre, agora também será magnificado Cristo em meu corpo, ou por vida ou por morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resulta para mim em benefício da obra... Ou seja, né? estar vivo na carne, eu vou poder trabalhar para o reino? Não sei, então, o que escolher. Pois de ambos os lados me sinto impelido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o qual é muitíssimo melhor. Essa alegria espiritual ela só pode ser sentida quem tem a compreensão de que o desejo de Deus é está junto com a sua igreja e que o desejo da igreja é está junto com seu Deus acima de qualquer coisa porque caso contrário vamos depender apenas da Alma para experimentarmos alegrias temporárias por mais que dure um ano dois anos 50 anos 70 anos 73 anos, a alegria da igreja tem de ser no Espírito. Porque tudo que provém da alma é efêmero, é passageiro. O apóstolo Paulo ainda nos dá outro exemplo. Em Romanos 8, de 37 ao 39. Outro texto muito conhecido, mas que fundamenta essa questão de quem é que pode se alegrar no Espírito. Este é o título desse, nossa, desse nosso áudio, desse nosso podcast. Quem é que pode se alegrar no Espírito? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é que pode alegrar-se no espírito quando a alma só tem motivos de permanecer triste? Se alegra no espírito todo aquele que entende que a verdadeira vida está além o melhor, está aquém de qualquer conquista ou prazeres neste mundo construído pela mão humana. Está além de casar, está além de carros, está além de casas, de famílias, de relacionamentos afetivos, etc, etc, etc. A verdadeira vida está no encontro íntimo do ser humano com o seu Criador. Que é do qual viemos e para o qual voltaremos. E feliz é o homem ou a mulher que encontra com essa consciência de estar com o Criador durante a caminhada e peregrinação aqui na Terra. Simples assim. O pó volta ao pó e o Espírito volta para o Senhor que o deu. Quem é que pode se alegrar no Espírito? Fique na paz. Que o Senhor nos abençoe e nos conforte quando a alma só achar motivos para tristeza. E o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, pois dele viemos e para ele voltaremos. Um grande abraço.